0: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des College Football Germany Podcasts. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Imo. Moin. Und ich, Robert. Wir haben heute ein kleines neues Format uns überlegt. Und zwar nennen wir es New Faces and New Places. Äh, und haben äh, es geht einfach um grob gesagt, um Leute, die das Team gewechselt haben. Ob es nun Spieler sind, ob es Trainer sind, ob es Highschool-Recruits äh, High School Recruits sind je nachdem was uns, äh, zu einer conference, einfällt, wollen wir das in dieser episode schon mal vorwegnehmen. Episode äh, und vielleicht, wenn wir das jetzt auch wirklich äh, für die jeweiligen Conferences machen und da auch gesagt, wenn es bei einer Conference nicht so viel erzählenswert ist, es gibt dann eben einfach zwei in einer Episode, <lacht> haben wir vielleicht äh, so ein bisschen am Ende unsere Conference-Analysen, die wir später im Jahr machen werden, äh, haben wir vielleicht schon etwas vorweggenommen und die Conference-Analysen-Episoden sind nicht mehr solche zwei Stundenbrocken, sondern man kann die dann wieder ein bisschen weiter runter kondensieren und hat den Content so ein bisschen aufgesplittet, was vielleicht auch gar nicht mal so schlecht ist für den, für den äh, Endkonsumer, für euch Hörer. Okay, wir starten heute mit der Pack 12 und äh, starten als erstes mit Coaches und es hat sich tatsächlich einiges getan. Ähm, Interess am interessantesten sind wahrscheinlich die, Head oder was ich interessant finde, sind, dass bei sehr vielen, oder bei, bei den drei Top-Teams oder bei den drei Top-Brands, muss man vielleicht eher sagen, äh, dieses Jahr mit einmal alle Head-Coaches gewechselt sind. Bei UC kam Lincoln Riley aus Oklahoma, bei Oregon kam ähm, Dan Lenning, der davor Defensive Coordinator bei Georgia war, bei, äh, U äh, bei der University of Washington kam Kalen DeBoer, der davor ähm, bei Fresno State Head Coach war und 2019 bei Indiana als OC so ein bisschen seinen, ich würde sagen, großen Durchbruch hatte oder da so ein bisschen die die große, auf die große Bühne gekommen ist. Und äh, Washington State, das wollte ich nochmal einfach so anhängen, äh, ist jetzt vielleicht auch nicht super neu, weil Jake Dickert letztes Jahr das Team übernommen hat, nachdem ähm, nachdem Washington State's Head Coach äh, wegen der, ähm, der Vaccine-Politik äh, gefeuert wurde und weil, genau, weil er genau entlassen wurde, Jack Dickert sozusagen jetzt weiter Head Coach bei Washington State, nachdem er dann das, das Team zu einem 3-3-Record letztes Jahr unter seiner Riege geführt hat. Äh, immer von diesen vier Namen, wer hört sich da für dich am interessantesten an?
2: Lincoln Riley. Und warum? <lacht> ähm, ich glaube, wir haben da so mit den, den Biggest Name eigentlich, über den man die letzten ja, letzten Monate und Wochen schon drüber geredet hat. Ähm, ne? Jemanden, wo, wo viel Terz und Tamtam drumherum -Tam war, als er gewechselt ist, als er gegangen ist. Ähm, ne? Das war ja ganz schönes Drama auch bei, bei Seiten Oklahomas einfach, ähm, dass er gegangen ist. Und, ja, dementsprechend kann man eigentlich nicht, also, wenn wenn es ein New Face in einem New Place gibt, dann ist es auf jeden Fall Riley, ich meine, who else, ne, who else. Und er scheint ja es in Kelly auch sehr gern zu haben.
1: Mhm. Was sind vielleicht auch schon mal jetzt wieder vorweggegriffen? Wir haben letzte Woche drüber gesprochen und ich glaube, es war in einem weirden Kontext, weil ich gemeint habe, dass USC schnell zu einem enttäuschenden Team werden kann, wenn da sozusagen zu hohe Erwartungen gesteckt werden, die da nicht erreicht werden können. Was sind deine Erwartungen für USC kommende Saison und vielleicht für die nächsten zwei, drei Jahre?
2: Ja... Um ich habe ehrlich gesagt direkt schon von Anfang an, äh, ich gehe mit den hohen Erwartungen mit, die Leute haben. Weil, ja, wenn man so ein Big Signing macht, wenn man so ein Big Name mitzieht, wenn man, ja, das Ganze drumherum da hat, ne, dieses Ganze auch, ja, teils Drama, was da so so mitkommt und auch auch die Erwartungshaltung ist, dann glaube ich schon, schon, dass das, das ein Erfolgsdruck von Anfang an da ist, da sein wird. Und alles andere, also wird wird schwer sage ich mal weil ähm, ja Riley also Lincoln Riley ist ja so auch so ein, so ein Quarterback Flüsterer wie man immer sagt äh, jemand jemand der seine Player developt dann hat er ziemlich hart direkt von Anfang an recruited hat sehr gut hinbekommen ja auch das Home State Recruiting in Kalifornien eigentlich mitzuziehen und ich glaube alles andere als ein zweiter Platz in der Pac-12 wäre wäre schon eine Enttäuschung und ich glaube das sehe ich auch ich weiß nicht ob sie ob sie im ersten Jahr wirklich die Pac-12 gewinnen können ich glaube dafür muss man sich erstmal als Team einfinden, auch unterm neuen Coach sich einfinden ähm, da so, so sage ich mal, zurechtkommen aber ja, dass, dass man da ja halt wirklich ähm, von Anfang an einen starken Start hinlegen kann ähm, sehe ich schon und das glaube ich auch und ähm, dementsprechend bin ich sehr gespannt, weil ich glaube also die Enttäuschung wäre schon ziemlich witzig ähm. Das wäre ja viel Drama, das ist mal dann viel, worüber man reden kann. Dem, dementsprechend ist das natürlich irgendwo ein interessantes Thema. Ähm, de, dementsprechend, ja, ja, high expectations. Äh, ich bin, bin sehr gespannt auf das Team, wie das, wie das werden wird. Und ich bin sehr gespannt, ob er es auch schaffen kann, ob er der einzig wahre ist, der, der UC wieder zur Relevanz verhilft.
1: Äh, genau, Imo, würdest du unterschreiben, dass College Football besser ist, wenn USC gut ist? Das sind immer solche Thesen, die in <lacht> amerikanischen Medienhäusern umhergeworfen werden.
2: Ähm, <lacht> das würde ich gar nicht mal sagen, äh, dass College Football besser ist, wenn, wenn USC besser ist, weil ich glaube, ähm, generell, wenn, wenn der Sport gut ist, ist der Sport gut. Und ich glaube, die sportliche Seite sollte immer mehr überzeugen, als, als dass irgendein Sportteam... Spezifisch gut ist, aber, ähm, und ich kann verstehen, warum sie, warum sie immer sagen, dass College Football gut ist, wenn USC gut ist, weil USC ist somit das Team, das die Westküste, glaube ich, somit am meisten repräsentiert. Und wenn wir, wenn wir im College Football ein Problem eigentlich so in den letzten zehn Jahren schon haben, dann ist es, dass wir eigentlich keine West Coast Relevanz mehr haben. Und dadurch fällt natürlich auch für ja diesen ganzen College Football Markt äh, verliert sich dadurch ja natürlich auch ein ganzer Marktsektor in den USA der einfach wegfällt weil natürlich auch kein Fanbase Interesse da ist wenn es gar kein ja relevantes West Coast Team gibt alleine ähm, LA ist eine riesen Metropolregion äh, verbunden noch mit mit einer Autostunde entfernt San Diego und alles drumherum und du hast das Inland Empire und all die all die Ecken und wenn es in so einem Markt sage ich mal kein relevantes College Football Sportteam gibt dann geht dann natürlich auch, sage ich mal, nicht die große Masse College-Football gucken, sondern dann gehen sie vielleicht die ja, L.A. Lakers gucken, dann gehen sie Basketball gucken, dann verlieren sie sich auf einmal beim Eishockey und so weiter. Und da ist dann natürlich schon ganz klar, dass die Leute halt wollen, ja, dass das halt ähm, ja, so, so, ein, so ein relevanter Markt da ist. Und dann muss man, also ich glaube aus, aus marktstrategischer Sicht, muss man sagen, ja, College-Football ist besser wenn UC gut ist, weil dann kannst du mehr Geld verdienen, aber aus sportlicher Sicht scheiß drauf, also gute Teams sind gut und der Sport muss gut sein und nicht irgendein bestimmtes Team muss gut sein.
1: Okay. Äh, Silvio, dann jetzt zu dir, wir kommen nochmal auf diese auf diese Liste mit den Namen zurück, Lincoln Riley, Dan Lanning, De DeBoer und ich habe Jake Dickert, wie gesagt, ist einfach hier nur so ein kleiner... Äh, pac 12 Guys service throw in da, Vielleicht kann man den gar nicht mehr so richtig mit dazu sehen, aber ich finde find diese Situation irgendwie immer noch sehr interessant dort. Ähm, ausgeschlossen, Lincoln Riley. Von den drei
0: anderen, wen findest du da interessant? Ähm, also ich glaube, ich würde dann mit äh, Ich würde auf jeden Fall sagen, dass die neue Oregon-Situation ganz interessant ist. Ähm, hauptsächlich <lacht> Also hauptsächlich deshalb, weil es halt irgendwie so, eine, so ein komischer Abgang von Cristobal war zu Miami. Ähm, was ich glaube, diese Gerüchte gab es ja schon immer ein bisschen, wo Cristobal für viele mögliche Head-Coaches-Situationen genannt wurde als Kandidat. Aber dass er dann zu Miami gegangen ist, fand ich vor allem am Anfang ein bisschen weird. Natürlich, er hat die, die Connections dahin und der Vertrag sieht auch ziemlich schmackhaft aus. Also... Ähm, diesbezüglich verstehe ich es natürlich, aber es war schon so ein kleiner Schock. Ich glaube aber, ich meine mich zu erinnern, dass Sam, unser ähm, Resident-Oregon-Guy, äh, ähm, eigentlich sogar es gar nicht so schlimm fand, weil ihm der Football unter Christopher gar nicht so viel gefallen hat. Und dann finde ich, Lanning zu holen, äh, sehr interessant, weil es wurden so viele Namen genannt, die dort möglich sind und vieles war aber auch irgendwie ein bisschen komisch, man hat dann sich schon überlegt, ob man äh, Chip Kelly zurückholt, das war das große Gerücht, ja. Ähm, und dann, dass man mit Dan Lanning einen der besten Coordinator sich holt, ist natürlich auch ein Zeichen, dass man in eine komplett frische Richtung geht. Ähm, First-Time-Head-Coach, ähm, ja, kommt von der anderen Seite ähm, der USA rüber, Neues, neue Umgebung, also diesbezüglich finde ich dass den interessantesten Move aufgrund der Bedeutung, was Oregon für eine Mannschaft ist, äh, für eine Universität, riesengroß, für Football wichtig, dass Oregon gut ist, auch für die Pac-12, finde ich. Ähm, und dann diese Option als, als First-Time-Head-Coach, so ein großes Team zu übernehmen, ähm, auch in der Situation, wo... Oregon, so ein bisschen im Niemandsland ist aktuell, würde ich sagen. Man weiß nicht wirklich, was kann Oregon kann, können sie oben mitspielen oder nicht? Ich, die Situation von Dan Lanning und Oregon ist ziemlich interessant eigentlich. Und
1: dein, dein aktuelles Bauchgefühl, jetzt auch wenn man sozusagen die Situation mit Jimmy Lake und Kalen De bei Washington mit einbetrachtet, ein denkst du, dass ähm, jetzt in der Pac-12 nord so, so ein Machtvakuum entstanden ist, wo keiner so richtig Plan hat und wo dann vielleicht irgendwie einen Stanford oder einen Cal oder den Washington State irgendwie daraus äh, irgendwie Profit schlagen kann oder denkst du selbst mit diesem mit diesen beiden großen Wechseln und diesen großen Umbrüchen bei diesen beiden Top-Teams, äh, dass da äh, das trotzdem am Ende bei diesen beiden Teams bleibt, die das irgendwie unter sich ausmachen?
0: Gute Frage. Also, irgendwie habe ich aktuell das Gefühl, dass ich keine Ahnung habe, was in der Pack 12 im kommenden Jahr passiert, so wie <lacht> ungefähr jedes Jahr. Aber ich glaube, dass du schon recht hast. Also, ich glaube, dass es dieses Jahr viele Teams dann auch geben kann, die tatsächlich oben mitspielen und normalerweise nicht, weil klar, ich glaube, wir gehen immer davon aus, dass neue Head Coaches so ein bisschen brauchen, kurz um sich einzufinden und um die richtigen Spieler um sich zu bekommen. Und ich glaube, dass in so einer Situation die, ja, so die unbeachteten Teams, übertrieben gesagt, vielleicht mitmischen können und äh, so diese Dominanz von Washington und Oregon zumindest zeitweise irgendwie gestoppt werden kann. Ähm, keine Ahnung, ob du das anders siehst als Pac-12-Guy?
1: Ja, ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders und das liegt einfach daran, dass ich dann trotzdem noch nicht so wirklich Vertrauen habe in alle, anderen, in alle anderen Teams, die dann dort in der North gerade mitspielen. Also Cal hat mich in den letzten Jahren einfach durchweg enttäuscht und da muss ich dann tatsächlich auch erstmal irgendwie Resultate sehen, bevor ich mir einreden kann, dass die oben mitspiele. Stanford ist auch jetzt, wenn die keinen top end running haben, L läuft dieses System, was David Shaw da irgendwie etabliert hat, auch so irgendwie ins Nirgendwo und die sind dann auch eher so ein relativ maues Team. Oregon State war jetzt interessant die letzten paar Jahre das ist auf jeden Fall besser geworden, aber auf jeden Fall auch noch nicht so eine sichere Bett, dass ich die als Contender sehen würde und äh, Stanford, Cal, Oregon State, da fehlt mir noch eins. Oh. Utah. No, Utah South, oder? Ja. Und Washington State, wie gesagt, hat mir letztes Jahr ganz gut das Cinderella-Story gefallen, aber auch da sind, diesen sind glaube ich, einige Transfers rausgegangen. Und wie gesagt, ich finde das sehr, sehr spannend mit Jack Dicker, der dazu sozusagen recht erfolgreich als Interim-Head-Coach übernommen hat. Aber so richtig eine Vision sehen kann ich da auch noch nicht. Also am Ende ich glaube, ich die Wahrscheinlichkeit höher, dass Washington oder Oregon das einfach wieder macht, weil es immer noch einen zu großen Abstand gibt zwischen denen und den anderen Teams. Auf Das Gegenargument wäre natürlich, wir reden über die Pac-12 und da ist im Grunde irgendwie alles möglich, weil das irgendwelche äh, 3 uhr nachts -Spiele sind oder jetzt irgendwie dieses Jahr wieder irgendwelche 9 uhr kick off games äh, Ortszeit gemacht werden, wo entweder die Spieler schon halb im Schlaf liegen oder immer noch schlafen. Also das ist alles, ja. Ich habe auch noch keinen so richtig krassen Grip da, was ich da, was ich da predikten würde, aber ich glaube, ich tendiere eher dazu, dass selbst Oregon und Washington mit einem, mit einer stark veränderten ähm, Coaching-Situation ähm, das, das wiederholen könnten. Den, den Sieg der pac 12 North Und vielleicht auch einmal noch kurz, bevor wir vielleicht zu den Spielern kommen. Äh, Imo, für dich ja. als Recruiting Guy. Oregon war ja, würde ich das jetzt mal einfach so behaupten, dass das Team an der West Coast, was sich so um das Recruiting von Polynesien, also alle Amerikaner aus den Ja, die haben gut
2: mit Pacific Islandern von den pazifischen Inseln, Polynesien, Ozeanien, ja, das waren immer gut erfolgreich dabei.
1: Jetzt ist meine Frage und ich glaube, du hast ja, du also ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob die Connections bei Oregon oder bei Oregon State waren, ich
2: hatte Connections bei Oregon, die sind aber alle weggewechselt als Trainer. Ah,
1: okay. Na gut. <lacht> Trotzdem, die Frage bleibt, mhm. denkst du, dass man unter Dan Lanning weiterhin diesen Train fährt oder fahren kann? Dass man sozusagen einen Fokus auf Recruiting von Polynesien legt und sozusagen da so, ein, so eine Pipeline aufrecht erhält? Oder denkst mhm. du, dass die abbricht ohne Mario Cristobal?
2: Das, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, Mario Cristobal, gar nicht grundlegend ähm, einer der der tiefgreifenden Entscheider dahinter ist, also also beziehungsweise nicht der Connection-Guy, natürlich, äh, Polys haben ihn gern und mögen ihn und ähm, auch jetzt bei Miami macht er da irgendwo irgendwo weiter, Poly Polynesian-Guys zu, zu recruiten, also ich meine, ähm, ne, Frankie tini Lau zum Beispiel, ganz, ganz präsentes Beispiel, das ist ein australischer Spieler mit Wurzeln auf Samoa und ähm, der winzigen Insel Niue, wo, glaube ich, 2000 Leute wohnen und trotzdem produzieren sie 5, 6 D1-Spieler oder so. Ähm, aber es sind natürlich auch viele andere Coaches so im Staff, die halt mitverantwortlich sind. Und ähm, ich glaube, man hat immer noch man hat immer noch eine gute gute Chance, Polis zu recruiten, weil man natürlich an der West Coast ist, man hat die History, man hat viele polynesian Players. im Staff, äh, ja halt halt ne auf dem dem Roster man hat immer noch auch äh, zum Beispiel Tony Tuio to, äh, Tu ja Tuio T ähm, <lacht> dabei der ist glaube ich ähm, mit Abstammung entweder Samoa oder Tonga ähm, hat also auch noch Polynesian Coaches im Staff sollte also die die auch noch weiterhin recruiten. aber man merkt ähm, so bei den Offers die sie rausgehauen haben für 2023 es ist nicht mehr so eine ja, heftige Connection wie in den Jahren zuvor, ne? Also man hat jetzt viel mehr, sage ich mal, äh, ja andere Ethnizitäten, die man, die man auch mittargetet und nicht mehr so diesen auch Heavy Focus teilweise Polynesian Guys, ähm, zu holen und da da wird spannend sein, wirklich, ne? Ob man am Ende des Tages auch weiterhin reinteppen kann in in genau diesen diesen Sektor halt, ne? Weil äh, es hängt ja doch dann irgendwo immer mit mit dem Coach ab, wo die Leute dann halt sagen, ja okay, der ist auch wirklich so ja, Teil der Culture und alles Mögliche. Ähm, ja, man hat es man auf jeden Fall in der 2022-Klasse schon direkt gemerkt, dass halt deutlich weniger dabei waren. Ich glaube, zwei oder drei nur. Und davor waren es immer fünf, sechs.
1: Okay. Das bleibt also weiterhin auch für Leute, die sich für Recruiting interessieren und vielleicht auch für West... Ich will nicht sagen West Coast Football, sondern Football an der West Coast. Äh, ein Thema, was man vielleicht mal beobachten kann. Okay, ähm, das waren soweit die coaches Silvio, du hast äh, ein bisschen grob recherchiert gehabt, was für Trends, was interessant sind. Werf doch einfach mal, ich weiß nicht, ein paar Namen hier in den Raum, die du für äußerst interessant hältst. Oder im Rahmen der Pack 12 äußerst interessant. Ich weiß ja, du bist, äh, wenn es dann um mhm. das tatsächliche Schauen dieser, Lie dieser Conference geht, da würde ich sagen, sehr interessiert.
0: <lacht> ja, also ich meine, das sind halt immer die komischen Uhrzeiten. 8 <lacht> zum 4 und so. Ja, das kommt dazu. Ähm ja, also ich meine, transfertechnisch ist natürlich USC ganz vorne dabei, wenn es um interessante Sachen geht. Ich meine, was äh, Lincoln Riley auch für Leute von äh, Oklahoma mitgebracht hat, natürlich Caleb Williams als Quarterback ähm, und Mario Williams als Wide Receiver, sind natürlich die zwei großen Namen, äh, die von Oklahoma mitgekommen sind. Aber... Auch darüber hinaus hat man von anderen Teams gute Spieler bekommen. Zum Beispiel Travis Dye von Oregon, der Running Back, ähm, den ich eigentlich immer ganz, ganz okay fand, muss ich sagen. Ähm, und auch darüber hinaus dann nochmal von, von, äh, von Oklahoma hat man zum Beispiel ähm, Lateral McCutcheon mitgenommen, was gut ist. Aber es kommen Leute von Auburn mit Romello Hyde und von Stanford mit Austin Jones. Also man hat wirklich... Ähm, auch über die Leute, die man erwartet hat, mehr oder weniger. Ich meine, als Lincoln Riley bekannt gegeben hat, dass er zu USC geht, war es eigentlich, jeder wusste mehr oder weniger, dass ähm, Caleb Williams äh, mitkommt. Deshalb, ähm, ja, also ist wenig überraschend vermutlich, aber trotzdem natürlich ähm, sehr nennenswert. Ich will aber auf jeden Fall über Spieler reden bei Arizona, den ich interess interessant finde, weil Arizona ist jetzt nicht ein Team, über das wir wahrscheinlich häufig reden werden. Ähm, zu Recht. <lacht> Natürlich. Ähm, aber ich finde einen Transfer, die den haben, sehr interessant, auf den man achten sollte. Und zwar ist das White Receiver Jacob Cowing, ich denke, dass man so ausspricht, äh, der von UTAP kommt. War letztes Jahr in einem Redshirt-Sophomore, glaube ich hat letztes Jahr 1300 Receiving Yards gehabt bei UTEP, was ähm, natürlich äh, sehr, sehr stark ist. Also, was krass ist, ja, vor allem wenn man bei UTEP ist. Ähm, sind auf jeden Fall sehr, sehr hohe Werte. Und auch in den Jahren davor hatte er in seinem True Freshman Jahr 2019 hatte er 550 Receiving Yards, 2020 ähm, dann in Ratchet Freshman Jahr wahrscheinlich. Ähm, oder letztendlich oder sagen, Covid-Ratchet, COVID Covid-Shirt. Ähm, hat er 691 Receiving also einer, der wirklich gut performt hat an sich, kann auch, ähm, kommt als auch, glaube ich, als Returner zum Einsatz ähm, ab und zu. Ähm, Finde ich einen, einen sehr, sehr interessanten Spieler und der kommt halt zu Arizona und Arizona hat so eine interessante Quarterback-Situation auch mit äh, Will Plummer, der letztes Jahr Quarterback war und glaube ich auch dieses Jahr dabei sein wird. Und dann hat man von äh, Washington State äh, Jaden DeLora bekommen. Ich glaube aber, da war irgendwas letzte Woche, weil letzte Woche hat er mein, mein äh, Auto City ziemlich frustrierend nicht funktioniert. Aber ich glaube, Robert, du meintest, dass da irgendwas mit DUIs war? Kann das sein?
1: Bei Jaden DeLora, ja. Genau, der, der war dann lange gesperrt. Driving under the influence, also betrunkenes Autofahren. Ja, mal um Das, das ist so
0: ein Begriff, den wirft man einfach rum, weil man denkt, dass jeder weiß, was, was das ist. Ähm, ja, genau. Aber trotzdem ein interessanter Quarterback. Also äh, das könnte dann auch eine interessante Quarterback-Situation bei Arizona geben ähm, und auf jeden Fall einen Wide Receiver, auf den man achten soll, wenn man doch Zufall irgendwann mal Arizona anschaut. Also ich meine, da muss man schon ziemlich äh, hobbylos sein, wenn man sich Arizona-Spiele anschaut. Oder man ist natürlich Fan. Dann ist das was anderes. Ähm, kurz noch Washington State Quarterback, um bei dem Thema zu bleiben. Ähm, habe ich letzte Woche eigentlich angesprochen gehabt. Ich weiß nicht, ich glaube, das wurde wahrscheinlich nicht aufgenommen, weil mein the City abgekackt hat. Ähm, Shoutout an Nabil von The Crunch Time. Ich weiß nicht, ob der den Podcast überhaupt anhört. Aber ich will es auf jeden Fall gesagt haben. Und zwar Cameron Ward, Quarterback, der von ähm, Incarnate Wood ist die Universität, glaube ich. es müsste ein FCS-Programm sein. Zu ähm, Washington State wechselt und noch vier Jahre Eligibility, glaube ich, hat sogar. Also noch ewig ähm, Nabil hat immer auf Twitter von dem gepostet, dass er abgefahren ist und der ging auch ziemlich ab bei Incarnate Wood ähm, jetzt der Transfer zu einem FBS Programm, einem Power 5 Programm mit Washington State, wo er wahrscheinlich direkt der Starting Quarterback sein wird ähm, davon gehe ich jetzt einfach mal aus das könnte ein sehr sehr interessanter Spieler sein, Nabil hat immer gesagt er will der Erste sein der, er will der sein, bei dem dann gesagt wurde, dass er der Erste war, der auf dem Hype Train ist Halbtrain war, ähm, deshalb gebe ich hier den Shoutout an ihn. Ähm, das wird auf jeden Fall auch noch ein Spieler sein, auf den man achten muss. Das wären eigentlich so die ersten Spieler, die ich erstmal genannt hätte. Habt ihr noch welche? Ich fand deine Spielerauswahl
1: tatsächlich schon recht angenehm. Ich, äh, ist, oder ist recht gut, nicht recht angenehm, wenn du hier das Adjektiv hier. Äh, ich möchte mal dazu sagen, ich, ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass es hier wieder irgendwelche äh, Grammar-Guys bei unseren Zuhörern gibt. Und um Silvio hier nicht immer auflaufen zu lassen. Canet Word wie Wort. Achso, oh, so, oh, sorry. Wie Dann habe ich es falsch
0: gelesen. Äh, das macht auch, das macht auch deutlich mehr Sinn. Äh, äh, das, das ist ja. wahrscheinlich ein Christ, eine christliche Sch Schule. Sch
2: Schule in, ja, ist eine Christ in, in San Antonio. Ich bin äh... Am Campus vorbeigefahren. Okay. Ich habe nur darauf gewartet,
1: dass Robert
0: das ja. gibt. Ah was Ja, was okay, war. da, da habe ich es gerade nicht richtig gelesen, sorry. Das, ja. das macht auch dann ja. deutlich mehr, äh, mehr Sinn, sage ich mal.
1: Und was ich auch recht interessant finde, als äh, vielleicht übergreifende Bewegung, die man so bei diesen Transfers dieses Jahr bei der Pac-12 beobachten kann, ist, dass dieser Lincoln-Riley-Effekt, dass Spieler, okay, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, dass man den einfach so nennt, äh, aber dass es auch viele Spieler in der Pac-12 gibt, die jetzt zu UC transfern mit dem Arrival von Lincoln Riley. Also es gibt da Spiele, glaube ich, von, von Colorado, von Oregon, hast du gesagt, Travis Dye. Also es, es gibt da einen gewissen Anziehungs, Anziehungsphänomen, was vielleicht das äh, was das Talent in, bei UC konzentriert und was vielleicht ja sogar so ein bisschen, wenn wir auf Immos Worte von vorhin zurückgreifen, vielleicht so ein kleines ein kleines Vorspiel sein können, wie das äh, in den nächsten Jahren aussieht, dass nämlich mehr und mehr ähm, West Coast, Southern State Talent ähm, Richtung UC geht und die anderen dann so ein bisschen leer ausgehen.
2: Und wenn sie das schaffen, das wäre heftig, weil wir müssen immer bedenken, an der West Coast ist einfach Marta Day, St. John Bosco, beide sind in, im Großraum L.A., ne? beide sind in Orange County lokalisiert, äh, nee, St. John Bosco ist in L.A., und, äh, Martha Days in Orange County, auf jeden Fall beide im Großraum, L.A. lokalisiert, ne, USC ist eine L.A. Schule, das ist schon, äh, das wäre schon krass, wenn halt, ne, alleine wenn, wenn es einfach mal West Coast Schulen schaffen, diese beiden College, äh, High School Recruiting Powerhouses äh, auch effizient zu rekrutieren, was all die letzten Jahre nicht geschafft wurde, dann wird man schon sehr, 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 sehr wirklich sehr, 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 sehr stark, ähm aufspielen können gegen andere Teams, weil das sind genau die Schulen, wo jetzt auch teilweise Alabama, Texas und sonst wer sich alle bedienen konnten immer. Und USC hat immer alt ausgesehen in der ganzen Sache, obwohl es ja eigentlich sein Home Turf ist und da in seinem Garten ihm quasi die Früchte seiner Ernte geklaut werden.
0: Vielleicht kurz mal kurz mal auf, darf ich kurz off-Topic was sagen? Ähm, ja. Weil immer Großraum LA gesagt hat. Ich habe äh, vor ein paar Tagen mal so ja. ein Foto gesehen äh, von der Mehr oder, also ich, ich weiß nicht, von wo das gemacht wurde, aber man sieht da so diesen Großraum L.A. ziemlich, ziemlich gut eigentlich. Das war von relativ, relativ äh. weit oben. Und ich finde das so absurd in den USA, wie groß diese Ballungsräume sind. Ich meine, ich, Zum Beispiel, ja. es gibt so richtig coole Aufnahmen aus Flugzeugen über Chicago, wie riesig dieses, diese Crater Chicago Area ist. Wenn, wenn ich, ich denke, wenn ich in Berlin bin, denke ich mir, ah, Mann, ist das riesig. Ja. Und da ist irgendwie, das ist Deutlich, deutlich größer und irgendwie, und aber, so, noch ja, ja, und und aber so, ja, zusammenkondensiert. Das finde ich einfach absurd, aber jetzt kommt komplett off topic, also, äh, sorry, aber ich.
2: Das, das finde ich auch so krank, um, um kurz dabei, da, dabei zu bleiben und das noch reinzuschmeißen. In San Francisco ist das auch so krass. Da hat dann einfach äh, Salesforce, hat einfach auf dem Dach von ihrem Hauptgebäude einen Park gebaut, weil einfach kein Park in San Francisco in der Mitte war. Und die das so abgefuckt hat, dass einfach keine Grünfläche ist, weil die Amis ja auch wirklich, die bauen ja alles zu. Es gibt keine Parks, kein sonst was. Wir gucken in Deutschland teilweise auf Stadtkarten, auch hier in meiner Heimatstadt in Hannover wird ja immer gesagt, grünste Stadt, weil dann überall so kleine Parks überall dazwischen sind, überall pflanzen die Bäume und nein, in Amerika einfach alles grau und das ist so krass teilweise, du kannst halt wirklich vom Weltraum so, wenn du auf Karten guckst, siehst du auf einmal, ja da ist so ein grauer Fleck an der Westküste Amerikas und dann drumherum ist halt so gelb, ne, weil Wüste und dann guckst du da drauf und dann siehst du wirklich so, wow, okay, ich kann jetzt gefühlt aus dem Weltraum schon wissen, wo ist Tokio, wo ist LA, wo ist New York weil es so grau ist. Ja, Tokio ist
0: noch mal, ist Tokio ist noch mal krasser. Da habe ich auch mal ja. was gesehen. Das sieht einfach aus wie, als wäre von wenn von weiter oben, weil du dann nicht mehr unterscheiden kannst, die einzelnen Häuser. Sieht es aus, als wäre das eine denkst, das ein getehrte oder, so. ja, oder eine getehrte ähm, Platte. Ja. Das ist richtig abgefahren. Bei Tokio finde ich es sogar noch krasser.
2: Ja, LA, L LA ist halt riesig so. Wer sich mal mit Amerika da auseinandersetzen will, muss sich nur Chicago, Detroit, New York oder LA angucken. Einfach krank. Auch Dallas auch genauso riesiges, riesiges, äh, ja, Metropolsystem. So, aber jetzt, let's get back.
1: Die, die Geografie-Nerds hier noch mal kurz ausge <lacht> ihre Faszination <lacht> ausgeschüttet. Okay, Immo, äh, immer wenn du keinen Transformer hast, den du unbedingt hervorheben möchtest, können wir noch mal ganz kurz auf die Recruiting, äh, auf die Recruiting-Standings und vielleicht so ein bisschen auf das Recruiting-Zeug zu sprechen kommen. Ich habe euch die beiden Links mal in Zoom gepackt, die ich interessant fand. Ähm, wenn wir auf die Recruiting-Liste, das Recruiting-Ranking der Pac-12-Teams unter sich äh, mal schauen, ist es doch recht ungewöhnlich, dass man an Stelle 1 und 2 Stanford und Arizona sieht. Ähm, Oregon auf 3 abgerutscht und tatsächlich so die Teams, die man sonst noch weiter oben erwartet, UC, Washington, Arizona State, hatte letzte vor der letzten Saison eine sehr, sehr gute Recruiting-Class, äh, sind tatsächlich jetzt hier Nummer 10, 11 und 12 in dieser Reihenfolge. Ähm, also kann man vielleicht sogar hier doch so ein bisschen die äh, Ungewissheit während der Recruiting-Period sehen, also dass man nicht so richtig wusste, wer, ist jetzt mein Head wer soll mein Head Coach werden, wenn ich dorthin committen würde. UC und Washington rutschen ab, Oregon sonst ein safer Nummer 1 oder Nummer 2 Pick rutscht dann doch nochmal eins Wort nach unten. Also äh, immer würdest du sagen, dass das auf jeden Fall Auswirkungen, dass das auf jeden Fall ein Grund sein könnte?
2: Ja, also ich glaube bei Oregon ganz groß. Bei Oregon hat das ja wirklich sehr viel. Ich habe ja das Chaos live mitbekommen dürfen, weil ich ja genau zu der Zeit war, wo der, wo Ball gegangen ist, äh, da vor Ort war. Das werde ich nie vergessen. Ähm, das das war auf jeden Fall ein großer Punkt äh, zu dem Zeitpunkt, weil das wirklich da die Classes erschossen hat. Ich habe das mitbekommen. Ne? Also auch Jeffrey M. Barr, der hat ja sehr stark nach Oregon tendiert und hat dann ja auch richtig sein Official Wizard und alles gecancelt. Und ähm, die die Tatsache hat wirklich hat wirklich viel zerstört, weil du wirklich ja mit einem komplett fast neuen Staff äh, eine neue Class die auch teils aufbauen musstest und das das hat schon viel gemacht. Natürlich es sieht mega viel äh, mit Oregon, weil es gibt auch immer noch genug Spieler, die zum Glück sagen, okay, ich gehe zu der Schule, weil ich zu der Schule möchte und nicht ich gehe dahin, weil da der da dieser Coach ist und dieser Coach ist. Das das war schon das war schon ein großer Faktor, aber das hat den viel zerschossen. Und ich glaube, was man bei USC zum Beispiel bedenken muss, USC ist ja sehr weit abgeschlagen unten da in dem Ranking. Ähm, USC, also das Ranking zählt ja mit mega viel mit den Ratings auch von Highschool-Spielern. Und da haben zum Beispiel manche Schulen auch einfach gar nicht, gar nicht großartig Highschool-Spieler gesigned, weil die halt sich so krass im Transfer-Portal bedient haben. Und wenn wir dann nach den Transfer-Portal-Rankings gehen, wo, glaube ich, man noch gar nicht so richtig rausgefunden hat, wie soll man Transferportal-Spieler ranken. So, dann ist da schon wieder starke Leistung geholt worden. Und das hat auch ein bisschen Oregon abgefedert. Aber deswegen zum Beispiel ist Stanford auch so weit oben, weil Stanford einfach generell ja immer eigentlich nur gefühlt Highschool-Spieler seint, weil die aufgrund der ähm, strengen akademischen Regeln ähm, sowieso Highschool rekrutieren müssen, weil, ich weiß nicht, für die Leute, die es nicht wissen, in Stanford geht es teilweise so weit, dass du Science und erst eine Woche später dann deine akademischen Infos, deine Testergebnisse bekommst und dann erst weiß, ob du auch wirklich enrollen kannst bei Stanford.
1: Hm. Was ist tatsächlich eine gute Sache, dass du es gerade angesprochen hast, weil es mir auch gerade aufgefallen, man sieht hier dann doch, also diese Rankings, die du gesagt hast, beziehen ja Transferspieler, glaube ich überhaupt nicht ein. Ähm, und
2: doch, also schon, aber ähm, viele werden ja auch einfach 3-Star geratet, weil einfach man sich keine Mühe macht, die zu ranken.
1: Bist du sicher? Ich dachte, ja. die stehen dann bei den Teams immer nur unten in dieser Liste mit dabei. und nicht Kommt in Kommen Mit in die,
2: in die Points kommen sie, glaube ich, mit rein, aber äh, bringt ja nichts, wenn die alle nur 3-Star-Points haben und irgendwie diesen 500-Average oder so kriegen, weil dann äh, bringt das auch nichts, weil sie dann die machen ja den Schnitt sogar kaputt, also wenn sie ihre 3-Star- oder gar keine Rankings haben, machen sie sogar noch kaputt.
1: Und was ich auch nochmal ganz interessant fand, ist, dass man mittlerweile dann auch schon sehr, sehr große Unterschiede in den in der schieren Anzahl an Highschool-Spielern, die man äh, pro Recruiting-Cycle aufnimmt sieht. Ich glaube, das Nummer-1-Team hier, Colorado, mit 25 Commits und mhm. USC hat nur 8, laut 24-7. Und das sind jetzt lass mich schnell, schnell Mathe machen. 17, 17 <lacht> Spieler Unterschied. Äh, und ich weiß nicht, das ist eigentlich auch, das ist auch ein Phänomen, was sozusagen auf die verschiedenen Recruiting-slash-Transfer äh Tendenzen bei verschiedenen Teams hinweisen könnte, oder? Dass man sozusagen Roster-Management sagt, wir brauchen jetzt gar nicht so viele Highschool, oder wir, vermeintlich brauchen wir nicht so viele Highschool-Spieler, weil wir so viele Transfers holen? Ja. Okay. <lacht> <lacht> äh, Silvio, wenn du dir diese Rankings anschaust und siehst, dass Stanford als erstes ist, danach Arizona, danach Oregon, was äh, fällt dir, hast du da irgendwelche Gedanken zu? Grob gefragt.
0: Ja, ich glaube, das hat tatsächlich mit den Coaching-Wechsels einfach zu tun, oder? Dass, äh, ich meine, wir sehen es ja so häufig, dass äh, Spieler nur wegen den Coaches, ich glaube, das es wahrscheinlich sogar der große Anteil von den Top Spielern ist, äh, zu Teams committen, weil der Coach dort ist. Und wenn wir dann kurz vor dem Ende der, der äh, Signing-Period so viele Wechsel haben, dann sollte uns das nicht nicht wirklich überraschen, finde ich. Um, ich meine, Stanford zum Beispiel ist äh, immer eigentlich relativ gut dabei. Ich meine, Headcoach, der lange da ist und dann natürlich prestigereiche Uni. Also ich finde das jetzt nicht äh, zu überraschend. Klar, USC an 10, aber ich glaube, das hat halt wirklich mit dem, mit dem Lincoln Riley, dass der so spät war, der Wechsel. Und, ähm, und dann war es natürlich, dass USC früh den Headcoach schon gefeuert hatte dann sind die ganzen, Co die ganzen Recruits wahrscheinlich schon decommitted und Da hat ja eh keiner, ja, genau, also ja. man ja auch sagen. Deshalb äh, finde ich das jetzt nicht allzu überraschend. Ähm, wobei ich finde, die einzige richtige Überraschung finde ich tatsächlich, dass Arizona State am letzten Platz ist. Weil da gab es keinen Wechsel. Ich meine, die waren letztes Jahr nur schlecht. Robert hat dazu, glaube ich, was zu sagen. Mhm. Ähm, ich meine, die home Edwards situation war im ersten Jahr irgendwie richtig übertrieben. Jeder war richtig gut darauf. Jetzt geht ja auch ähm, hier der, unser Quarterback, unser Lieblings-Quarterback ist doch jetzt auch weg, glaube ich, oder? Jaden Dennis. Jane Wo Daniels. ist da nochmal ja. gegangen?
1: Oh, da gab es ja. da, glaube ich, ja keine Announcement. Hoi, okay, okay.
0: Ähm, ja, also, ja, Robert, vielleicht du zu der. Na doch, doch, da ist doch zu LSU gegangen.
1: Ah, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Das war sogar relativ ja. sch schneller Deal.
0: Ja, da war was. Ja. Ähm, Robert, du zu, zu nice. Arizona State.
1: Ja, ich glaube immer noch tatsächlich. Und das muss man, ich glaube, da muss man irgendwie in einer weirden Ecke sein, weil immer, wenn ich das Silvio nochmal geschickt hatte oder, oder diese Info mal irgendwie gedroppt hatte, wenn wir über Arizona State gesprochen haben, war Silvio immer sehr überrascht, dass das tatsächlich noch ein Fakt ist. Aber gegen Arizona State laufen immer noch irgendwelche NCAA-Ermittlungen. Und äh, hm, hm. ich bin nicht überrascht irgendwelche, auch die Coaches sollen wohl nicht mehr so super überzeugt sein von Herm Edwards und seinem Style. Und deswegen gab es tatsächlich auch, glaube ich, bei Arizona State dieses Jahr viele ähm, Probleme sozusagen zu recruiten und ich glaube auch viele Spieler, die weggetransfert sind. Da muss ich auch nochmal schauen, ob das jetzt eine These ist, die man so unterstreichen kann. Ähm, und ich glaube tatsächlich, solange diese Sache noch nicht so richtig geklärt ist, kann das auch weiterhin für Probleme sorgen. Und vielleicht löst sich oder hat es dann sozusagen übergreifend auch direkt Auswirkungen auf die Performance nächste Saison. Da kommen wir dann dazu, sobald wir uns über Previews und so weiter ähm, beschäftigen. Aber ja, da gibt es immer noch irgendwelche Behind-the-Scenes-Probleme, die, ja, wo man auch nicht viel zu reportet sieht, weil halt, wenn die NCAA super lange braucht, dann. Das willst du auch hier keinen mitbekommen lassen. Okay, genau, genau. Äh, ja, das, ich glaube, das wäre mein Erklärungsversuch. Ähm, und ich will jetzt noch abschließend dazu was sagen. Ich glaube, wir können dann damit auch diese Episode abwrappen. Es ist eine schöne, knackige Off-Season-Episode geworden. Mir hat das Format tatsächlich sehr gut gefallen. Ähm, wenn wir uns die Class von Arizona anschauen, 22 Spieler, also auf jeden Fall im oberen äh, Bereich an highschool spielern die man gesignt hat in der pack 12 äh, sind da sehr, sehr viele aus Kalifornien äh, mit dabei und ich bin mir ziemlich sicher, dass das in den letzten Jahren auch schon so war, aber dass man sozusagen auch einige Vorstars aus ähm, Kalifornien sein kann, äh, das ist, glaube ich, tatsächlich eine neue Situation. Ich glaube tatsächlich auch, dass das zum Beispiel mit solchen Situationen wie die Prime-Schulen in der, in der im Staat Kalifornien haben jetzt, wie gesagt, Coaching-Wechsel gehabt und mit Arizona als als Idee vielleicht hatte, wir konzentrieren uns jetzt nochmal auf äh, Kelly Recruits, wir sind immer noch relativ nah an ihrer Heimat, also da kann die Familie dann doch mal einen kleinen Wochenendtrip machen irgendwie. Da übrigens interessant, da hat man
2: äh, inzwischen auch drauf Wert gelegt, ähm, mehr Polys zu holen, da in die Connection reinzutappen.
1: Huh. Was man da nicht so alles rausfindet, also alles sehr, sehr interessant. Vielleicht ist Arizona doch ein interessanteres Team, als wir uns das jetzt gerade vorstellen. Dazu mehr in unseren Conference Previews direkt einen sehr, sehr langen Teaser hier äh, für eine Episode, die in ein paar Monaten kommt, gemacht. Okay. Ähm, habt ihr noch irgendwas äh, zu sagen, Jungs? Irgendwelches äh, Einwände, Ideen, whatever?
0: Nö, soweit nicht.
1: Perfekt. Damit sind wir bei Minute 40 ungefähr angekommen. Alles, das ist alles sehr, sehr schick. Wir freuen uns, dass ihr diese Episode angehört habt. Wir freuen uns auch über Feedback, über das neue Format, wenn euch das so gefällt, dass wir so, 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 uns so ein bisschen mit Recruiting, neuen Headcoaches und äh, Transfers vornweg, bevor wir über die Preview äh, der Conference reden, ähm, sprechen. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst uns das gerne wissen, irgendwie auf Social Media, Instagram, podcast Twitter at pod. Nächste Woche hört ihr uns wahrscheinlich Mittwoch äh, und vielleicht haben wir dann schon einen Gesprächspartner extern mal wieder mit dabei. Dazu dann aber nächste Woche Mittwoch mehr. Ihr hört uns, bis, ihr hört uns nächste Woche Mittwoch. Bis dahin. Ciao.